0: Bonjour, Bonjour Fab, en direct de ce studio non officiel de Saprécis aussi. je te salue bien bas. Oh bah disons ça résonne, zone. Mais ça résonne pas. <rire> on, on est en train d'enregistrer dans un opalto. Oui, dans <rire> une cathédrale aussi. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il boit oh bah on, on remet la petite sœur, moi bah je vais prendre ouais. un, per un perroquet. Ok, ben bah moi je vais prendre un fond de culotte. Oh bah. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui euh, Moi je vais, euh, je vais vous mettre le feu. Ce soir, on vous met de l'huile ah oui sur le feu. Dis à Caillam Non, c'est Doc Gynéco. Et je crois que j'ai vu que c'était son anniversaire il euh, n'y a pas... Euh, mmh. Semaine dernière, j'ai plus son âge, mais il aura plus de 50 ans maintenant. Oh bah attends. Donc enfin. voilà, je vais vous mettre le feu et puis euh, on parlera mystère. Et je peux faire de mystère, on parlera du triangle des Bermudes. Alors Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est la... L'anniversaire du triangle des Bermudes. Pas l'anniversaire, mais c'est la fête nationale, euh, enfin la fête des Bermudes, enfin de l'archipel des Bermudes. Oui. Du coup, Association d'idées, on va parler du de triangle des Bermudes parce que ça fascine toujours. Oui. Et vous, vous parlez de quoi On va parler de d'une bibliothèque sans bibliothécaire. D'accord. Chez IKEA Non. Non. Et euh, d'un moyen de transport bien rigolo c'est Podcast Transport j'ai l'impression peut-être il y en a tout le temps mais j'aime bien j'aime ouais, bien aussi bon bah à tout de suite alors c'est ce saucisse avec Fab et avec Gégé Comment ça va, Fab Pas bien. Après huit perroquets. Ça commence à tourner un petit peu. Quelle nouveauté Tu bois des pastis maintenant, toi C'est ma boisson préférée. Ah oui. On aurait pu prendre une tomate pour changer. C'est quoi C'est avec euh, C'est pastis, grenadine. Oh, bah j'aime ni le pastis, ni la grenadine. Donc, donc. le perroquet, c'est avec... La menthe. La menthe. Mmh. La mauresque. Du sirop d'orgeat. Oh bah là, tout ce que j'aime. Et le mazout. Avec de la réglisse Avec du coca. Oh mmh. T'as goûté tout ça Oui. Alors ah, moi, Un slurpie, parce que moi, j'aime pas le Ricard, mais. Ouais. Euh, et on embrasse tous nos collègues du transport public. <rire> C'est une blague, hein personne <rire> ne pique. Enfin, plus maintenant Peut-être, oui, avant. Ah bah, oh bah et eh. À la RATP, on, on s'arrêtait souvent au balto. Hein. Ah bah, moi, j'ai des souvenirs. Pourtant, je n'étais pas à Paris. J'étais petite bourgade de province. Mais ouais. On ne plus de grands secrets hein, maintenant d'où on est, mais. Euh, où, moi, je connaissais un conducteur de bus qui. Quand on prenait le 13 pour rentrer du lycée, bah, ça sentait un peu le stop tout dans le bus quand même. Hein. C'est des petits bonbons, il n'y a rien de mal. jamais eu d'accident. Mais non, parce que s'il n'en prenait pas, il y avait accident. Mais oui. La main qui tremblait et tout. Bah, C'est ça, il n'était plus habitué. Le, le breakval, je veux dire, j'ai jamais conduit un bus, mais je veux dire, plein de mots. le breakval, il marchait plus. Sinon, si... Bah non, je ne sais pas si ça existe à l'époque, mais... Euh... Enfin bref. <rire> je vais vous monter un podcast re... qui parlera que de bus, et puis je ferai tout seul dans mon coin à pleurer. Le bus et de Ricard. Du... Ricard bus. Bus et Ricard, le podcast du Bus et du Ricard. Qu'est-ce euh, qu que je voulais vous dire euh, bah, Je ne sais plus, j'avais préparé une intro pour une fois et puis bah, voilà, dans l'os. Elle n'est pas notée non, bah non, ça saurait si je préparais le <rire> <mes rire> sujet. Euh, bah, ça va Fab, je vous... je vous rappelle quand même qu'on approche l'été été à grands pas. Ah bah j'aime bien l'été. C'est vrai Ça cuit-cuite, ça... J'ai fait une, ré une réponse de Miss France là, mais j'aime bien, bien <rire> quand il fait beau et j'aime pas trop quand il pleut. Oui, et la, la guerre c'est pas... à faire la paix hein. à la guerre aussi. Ah oui, bah ça c'est sûr. Et puis les enfants qui souffrent c'est quand même dommage. Ouais. J'aime ouais. les dauphins. Ah bon ouais. Ce sont des prédateurs sexuels tu savais Oui, j'écoute Aurel San. <rire> il le dit Oui. C'est pas Alain Bougrat les... du court plutôt Les dauphins sont des violeurs, basiques. Ah oui. Parce que vous le voyez pas là, mais il a sa grosse chaîne avec un dollar en strass et une casquette à l'envers. Mais... Oui, yo <rire> Et moi j'ai une grosse horloge autour du cou je fais docteur Dre, mais docteur Dre D-R-A-Y. <rire> Comme Julien. Non c'est un E, je ne sais plus. Julien Dre. C'est un ministre ça encore C'était. Ah oui, il est mort Non. Ah C'est oui, pas Julien. On remonte vieux Julien. Non, non, c'est un Julien Julien Drey qui a des problèmes de montre. Au Parti Socialiste. Ah non, non. Bon, je ne sais pas. Le nom, je l'ai entendu, mais... Je crois qu'il était avec Harlem Désir, tout ça. Ah, bon, tout ça, c'est Magouille et compagnie. Oh là, là, bon. là, bon, là, là, vous là. sorti de Valérie Viscadesta <rire> et Philippe Dousteblasi, moi, j'ai pas grand monde. Et Blondel, Marc Blondel aussi. Marc Blondel, qui n'a qui pas la forme, non, c'est vrai. Qui n'a plus la forme du tout Qui n'a plus la forme du tout. Ah mince, on plus pour lui définitivement <rire> ça veut dire. Il est rayé des listes électorales. Mais c'était pas un... C'était un, un socialiste. Non, c'était le patron de l'IFO ou un truc comme ça. C'était pas le copain d'Ouste Blasie Ah non, non Vous confondez. C'est un peu des guignols. Avec d'Ouste Blasie et... Un écolo euh... Ah, Lalande Fabrice Lalande. Non, Brice Lalande. Brice Lalonde. 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 Oui, ben bah, Lalonde Blondel, je m'en retrouve. <rire> <rire> euh, euh... <rire> <rire> voilà, toutes les imitations de Président, c'est fait. <rire> voilà, c'est bon... Karcher, euh, et... voilà, et, et euh, nous sommes en guerre. Bah écoute, on a, on a notre bon petit... Euh, tu veux peut-être depuis... faire un petit Pompidou Ah, c'est pas facile, dis donc. Je peux faire, je vous ai compris, bon De Gaulle. Oui, mais j'allais pas... dire, c'est Mais Pompidou... Euh... Bah, grosse oui, lunette, voilà. Grosse lunette, gros sourcils et... Ouais, euh, grosse lunette, euh, gros sourcils. Euh, et euh, voilà. Je, non, pas... De, pas je, je peux vous inventer, Non, pas... Ici, Jean Moulin Non, c'est Malraux. C'était pas les mêmes. Mais ça a chevroté un peu plus. Ça. C on savait que c'était son annel que ça rentrer dans l'histoire. Ah, ça, pute, ça ici, Jean Moulin Il ah, faisait pas froid, c'est parce que. Non, c'est vraiment parce que. Il a pas voulu faire le photo, mais il est pas un drap sur la tête avec des trous. Euh... <rire> ça, non, ça pourrait. Oh, mm. André Malheureux. On va voilà le plainte de C4. Il va bien. Pas top. Il est en train de manger avec euh, Marc Mercadier. Pas top. Bon, on, on va poster euh, une photo de toi avec ta médaille parce que ah les oui, gens. qu'on fasse. Euh, on réclame. Bah oui, parce que les gens ont découvert. Il y, 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 y avait un jeu qui disait si on découvrait ce que tu avais trouvé, parce enfin, ce que tu avais gagné. Ouais. Que pourquoi tu as gagné une médaille Je sais plus déjà. Je ne sais pas. Oh. j'en tellement, vous savez. Oh, regardez-le, ça y est, il est. Euh... Mais... <rire> il, il gagnait des stickers. Donc, n'hésitez pas à réclamer vos stickers en DM sur euh, 6.com à, à condition d'être abonné. Ah, oui. ah, sinon, ah, bah, sinon, coucou. Bah, au, hein, quoi encore au prix du timbre. Et puis, re, 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 comment on dit bah, Genre Instagram, retweeter sur Instagram. C'est possible Partager. Ah, Partager, voilà. oui. On en parlera avec le community manager. Vous avez dit que c'était pas moi, en tout cas. <rire> J'ai pas le jargon. Je suis une vieille personne. Mais non. Vous, là, avec vos... Tu serais une vieille personne si tu mmh. regardais des recettes vintage sur Lina. Ah ou... oui, non, pas moi. Là je vous préviens, il y a une vidéo qui est sortie. Vous allez vous la prendre. Hein. Du riz de veau. Oh, de Alors, de Maïté ou non, de... de Raymond. De Raymond. De Raymond Oliver. Raymond Oliver et Catherine Langer. Allez, venez, ça va être charmant. <rire> je vous propose de prendre un avion ou un bateau. Ou... Oui, je... Le producteur qui me fait des grands signes. Euh, Parce qu'il est venu euh, peut-être dans le bateau avec sa vitre comme, comme Oui, comme d'habitude. Et parfait derrière une vitre. Et enfin, c'est lui d'être fumé. <rire> on va prendre un bateau. Tu préfères quoi Prendre le bateau, prendre l'avion. Pour aller où En voiture, ça va être plus loin. D'aller dans le Svalbard. Où, 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 où c'est. Ah tu prends à gauche. Ouais. Hop, tout droit. Ouais. Au pigeon blanc, mmh. tout droit. Mmh. Au 80 à gauche. Et on y est. C'est en Finlande. En Finlandie. Oh, bah, allons-y. Ça se fait en voiture, hein, vous savez. Oui. Il faudra penser quand même à faire le plan de partir, oui. parce que moi, la X, ça va pas aller jusqu'au bout. Allons-y un avion. un avion. Oui, bon, mais pas beaucoup d'avions. Enfin, Est-ce que, est que tu connais le Svalbard, du coup dont je dis plus que Pas ton. du tout. C'est un endroit un peu chelou d'un point de vue géographique. Mm -hmm. et administratif, je t'en parle même pas. Ouais. Donc je vais tout t'expliquer ce qu'est Svalbard, et après je vais te dire pourquoi j'en parle. Parce qu'il y, 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 a, y, a y a un raison, truc quand même. Oui. C'est pas parce que... J'ai pas trouvé un mot qui était rigolo et. Ça Donc, pourrait. Ça, ça, ça me ressemblerait bien aussi. Le jour où je trouve une ville qui s'appelle Prout, moi j'y vais, je vous préviens. Oh, bah il y a un fleuve qui s'appelle la, la Prout. En Europe centrale, non Je sais plus où c'est. Je crois que c'est en euh, Roumanie, euh, je crois, de mes poires. Je sais pas. Ouais, bah oui, ça s'appelle la c'est un territoire norvégien, autonome et démilitarisé. Ah, c'est territoire norvégien autonome qui vous plaît pas non, mais comme as parlé de Finlande tout de suite, et là, on est en Norvège. J'ai dit Finlande Oui. <rire> Viens, je t'emmène, c'est en Norvège. En Norvège enfin, Ah, tu vois C'est du Norvège. Bon, en Norvégie. Soumis, tu... Du coup, tu vas quand même en avion bah, C'est côte-côte. a -I -E de oui. toute façon. Donc, c'est un territoire norvégien autonome, démilitarisé, et qui n'est pas soumis à la fiscalité norvégienne. Mmh. Voilà Donc, en gros, un... je pense que c'est un peu comme le Groenland, en fait. Ouais. C'est pas... Dumerdez-vous, après, fouillez, <rire> soyez curieux. Donc la superficie n'est même pas incluse dans la superficie de Norvège. Mmh. Elle n'est membre d'aucun espace européen, aucun espace international, pas Schengen, pas l'AELE, je sais pas ce que c'est. Non. L'Association Européenne de Libre-Échange, l'ancienne CEE. Ça n'existe plus, la CEE Non. Oh bah depuis alors... 92. Très bien. En fait, c'est traité de Rome en 57. Oui. Après CEE, et après Schengen. 92 Ouais. Ah ouais C'était le vieux nom, en fait. Après, tu as eu l'EEE, le l'espace économique européen. Enfin, ça a changé 53 fois de nom, en fait. D'accord. Bon, on m'a pas prévenu depuis euh, les 52 vrai autres. Oh, ils auraient pu t'appeler quand même. Même pas un Bristol, je ne rien, de toute façon. Je crois que c'est Maastricht qui met plus ou moins fin à la CEE. 92, alors. D'accord. Je crois. Hein. Je crois que quand Schengen arrive, la CEE dégage. Ok. Euh, le statut du Svalbard est officiellement neutre. Tiens-toi. C'est-à-dire. Il n'appartient à aucun état et on peut même exploiter librement les ressources locales. Genre, toi, tu as besoin de je sais pas euh, de cailloux, tu peux être servi à la base sans rien payer à personne. Ok, enfin, faut quand même faire le plein de la visa. Hein, donc, euh... ouais. oui, je veux dire que des vieux <rire> modèles de citroën. L'URSS, <rire> euh, donc jusqu'à son effondrement en 91, avait établi des des, euh, des bases là-bas et administrer une colonie russe dans l'archipel pour exploiter une mine de charbon. De houille, pour être précis. De houille Oui. Euh, donc la population russe dépassait même la population euh, norvégienne, euh, norvégienne dans les années 90. Mmh. Euh, D'un point de vue géographique, parce qu'il n'y a pas de feu rouge, feu, hein, tout ça, tu peux pas savoir où c'est, si je ne te décris pas où c'est. Donc tu vois où est la Norvège Ouais. Bah, tu, tu montes en haut. Tu continues, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes. Il est au-delà du sac polaire cercle polaire arctique, mm. non pas arpique, <rire> c'est pas la même chose. Ça veut dire que du 20 avril au 20 août, il fait jour, et du 26 octobre au 15 février, il fait nuit. Oh, le moral, hein. ouais. Donc on est vraiment très très haut. Chérie, on va rentrer de jour Non, pas là, non. <rire> non. On y va, parce que Jean-Jacques, moi j'en Jean peux plus. Hein. Donc en gros, si tu loupes pas la sortie, bah es, après tu es à l'Arctique directement. Mm. Donc bon. Euh, une population quand même globalement assez grande, vu qu'ils sont 2300. Ouais, un gros bourg. Un gros bourg, mine de rien. C'est-à-dire que la population, ils sont à 0,004 habitants par kilomètre carré. Franchement, si t'as des problèmes de voisinage, c'est que tu cherches là, la mer. Là, vraiment, c'est que ça passe pas. Arrêtez de tondre la neige le dimanche, enfin. Oui, c'est ça. Baissez <rire> la musique quand il fait jour. <rire> euh, on ne sait pas qui a découvert cette île. Alors tout le monde, bien sûr, réclame de « gna, 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 gna c'est nous en preuve », ce machin et tout. Toujours est-il qu'en Islande, il y a des parchemins, ou des choses comme ça, qui décrivent une île qu'ils auraient rejoint à 5 jours de voile. Sauf que l'Islande, Svalbard c'est un peu plus de 5 jours, donc ils se disent... Mmh. Oui, mais ça soufflait bien. Ah, peut-être, on ne sait pas. Hein. Ah, bah Et, et puis, il y avait des barques brise-glace, euh, brise en plus, donc ça tombe bien. Les Russes, pas bah, pourquoi pas. Il y a même les Hollandais, c'est pour ça que les, euh, les noms du coin du Svalbard sont un petit peu particuliers. Apprenons ah, parce mais... que... Oui, entre <rire> autres. <Pour rire> Euh, la souveraineté de la Norvège est reconnue par le traité de Spitsberg qui n'est pas un chien ni un réalisateur euh, et en gros depuis 1920 c'est une souveraineté norvégienne parce qu'il faut bien une référence quelque part, tu qu n'as pas de terrain non couvert pour autant il n'y a aucune utilisation militaire, militaire du territoire territoire. Les colonies ne peuvent pas être créées toutes seules sans avoir l'accord des cinq autres nations, donc Islande, tout ça. Euh, bon, euh, aux alentours des années 40, il y a des gens qui sont venus servir, je ne vous parle pas de qui c'est. Euh, non, je n'ai pas de Les riche. Euh, Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que les. Euh, c'est une île qui est en hauteur. C'est comme une faille d'étretat, mais elle à plat. Donc elle est à 120 mètres de hauteur, à peu près. Elle n'est sur aucune faille... C'est bien de la Terre, hein. c'est pas de la glace, c'est de la Terre. Oui, oui c'est du... C'est une... pas l'aérolite oui. de Tintin. C'est l'étoile oui, oui. noire. d'accord L'étoile mystérieuse. mystérieuse ouais. L'île noire. Hum. Euh... Elle n'est pas sur une faille sismique. Parce que c'est dans la mer euh... l'Arctique, il n'y a pas de faille sismique. <rire> et donc les gens se sont dit... Mais... Mais est... ça reste ici, <rire> dis donc. C'est vachement bien ici pour implanter un truc pour quand on va tous crever. Ça ne dit rien du tout. Non. Un grand bunker dont la sortie. Euh... Ah, mais je crois que c'était vraiment en Norvège, ça, ou en Finlande. c'est oui, T'as même une montagne qui s'ouvre comme dans un film de catastrophe, et t'as des, des bases militaires, des sous-marins qui sortent et tout ça. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça dont j'ai parlé. Là, c'est la banque euh, mondiale de graines. De graines. Un Ouais, en fait, dans... depuis la première pierre qui a été posée en juin 2006, euh, sous couvert de, des ministres norvégiens, suédois, finlandais, Danemark et islandais, ils ont inauguré en février 2008 la Banque, la Banque Internationale de Graines. Creusée à flanc de montagne, à 120 mètres de profondeur, avec des couloirs de 100 mètres, ça aboutit sur trois salles de 27 mètres de long par 10 mètres de large, où tu peux stocker tes graines. Ah, je vois. Mais plus dans le genre euh, Arche de Noé, non Oui, c'est exactement ça. Ouais. C est, c est, euh, comment on peut te dire ça Si jamais il euh, y a une, une, une espèce qui disparaît, eh ben on, peut la, on a la souche. Ne vous inquiétez pas, hop, au tiroir, on appelle Jacqueline de, du CDI. Ouais. Et, euh, et là, c'est en fait, tu as la montagne qui, est, qui descend comme ça. Et en fait, tu as, euh, as une sortie en béton de mm -hmm. la montagne... Bon, vu que c'est dans le... où il fait très froid, il met des néons bleus et tout, c'est super joli, ça fait vraiment base de méchants de James Bond. D'accord, oui. Je sais pas s'il y a un monsieur avec un chien qui, ou un, un chat un char, qui... Un, un chat qui a pas de poils On ne sait pas. Hum. J'irai voir un de ces quatre. Oui, en cas de genre catastrophe nucléaire, qu'il n'y a plus rien qui pousse. Par exemple. Voilà. On okay. peut les servir. Ça fait peur. Donc c'est considéré comme un lieu idéal par son absence d'activité tectonique. Tum, 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 tum. Ça aide à la conservation. Donc, situé entre 120 et 130 mètres de la mer. Du coup, même si demain, il y a une montée des eaux, et ben, hop, ça reste euh, le, nez, euh, le nez en dehors de l'eau. Mmh. Euh, ça reste au sec et à température à peu près constante parce que bah, c'est tellement... C'est dans du grès. Donc, du coup, du... Euh, du Daniel Grès <rire> Denis, Denis, Denis Grès. C'est dans du grès, donc du coup, les variations ne te tombent pas. donc tu peux congeler facilement. Tout est congelé à l'intérieur. Vive à gel bien sûr <rire> <rire> si tu veux tes Nico, tu peux <rire> <y> <rire> aller chercher là-bas. Et ils maintiennent tout à moins 18 degrés pour les normes internationales de conservation. À savoir que si même tout tombe en panne, s'ils si débranchent la prise par exemple, bah, ils caillent tellement que ça, montrera, ça mettra plusieurs années avant de redépasser les, 3, les moins 3 degrés. Un gros thermos, quoi, une gros ah, un gros glacier. Un gros glacier. Avant la construction, tu as une étude de faisabilité qui a démontré que la chambre forte pourrait préserver des graines de la plupart des cultures alimentaires que l'on connaît de l'ère moderne pendant des centaines d'années, même sans intervention humaine juste le fait d'avoir creusé, posé là pendant une centaine d'années, bah les graines ne bougeraient pas. Mmh. Elles resteraient figées. Donc mmh. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 1400 collections de variétés de cultures à travers le monde. Et beaucoup sont des dans des zones instables politiquement, euh, militairement, chose comme ça, ou dans un, même dans un environnement menacé. C'est-à-dire que hum, toi, t'es pétunia que tu fais pousser. J'ai pas de pétunia <rire> Bah, peut-être qu'avec le réchauffement climatique, peut-être que le climat va plus être le même. Et tes pétunias, bah, coucou pour l'année prochaine. Mmh. Donc, du coup, ils ont décidé de, de faire une espèce d'arche nouée végétale. En 2019, la banque du Svalbard, bien dire Svalbard, c'est joli, a déclaré qu'il conservait plus de 983 500 échantillons de graines des principales, principales espèces alimentaires. Donc, tu as du maïs, du riz, du blé, du niébé que je ne connaissais pas. Le sorgho, que je connaissais, parce que dans les infopayers, en mettait du sorgho. Mmh. Le sorgho, c'est plus ou moins du blé pour les terres argileuses. Vous le saurez. De l'aubergine, de l'étude la de l'orge de la pomme de terre. Donc, si demain... Si on a, euh, on a oui. les pommes de terre, on est sauvé. Ah bah c'est ça. Mmh. Les patates. Par contre, les pommiers, tout ça, hein, coucou. Et en fait, ce nombre augmente très régulièrement, parce que trois ans auparavant, il y en avait moins de 800 000. C'est pas le seul endroit au monde où il y a ça. À Saint-Pétersbourg, ou à Petrograd, indépendamment de quelle époque que tu te mets, il y a un institut qui fait la même chose, mais qui est en ville. Donc ça se fait bombarder, bah, c'est fini. Ouais. En 2016, il y a eu un gros pic de température. Je ne sais pas si tu te souviens. Une canicule. Mmh. Bon, après, tu me diras, chaque année, on se tape des canicules. Donc, bah, euh... Maintenant, oui. Il faut que la glacière, tienne le coup. Hein. Ah bah attends. Une température inhabituellement élevée, plus de 21 degrés dans l'Ordre à ah, c'est plutôt autour des 5-6 ah, que... qu il a fait un peu chaud A entraîné le début de la fonte du alors il faut que je leur dise le pergélisol, moi je connaissais le permafrost le permafrost c'est pour la neige et le pergélisol c'est pour le, la terre donc la terre euh, qui était gelée donc ça commence à se dégeler et donc la galerie d'accès a été inondée c'est à dire que bah, tu descendais 120 mètres dans la flotte mais les salles ont été préservées d'accord donc depuis mmh. 2017, des travaux de consolidation sont annoncés pour faire des tranchées drainantes, des millions la suppression de toutes les sources de chaleur présentes dans le tunnel. Donc c'est que des LED. A... Peut-être qu'il n'y a plus d'imprimantes. Je ne sais pas comment ils font. Mmh. Machine à café. Non, ça chauffe Allez mmh. Et en fait, mmh. ces fins de travaux devraient être terminés aux alentours des de années 2023 ou 2024. Et à savoir que maintenant il y a de l'eau qui est pompée 24 heures sur 24. Il y a des pompes en, en continu. Et à ça, on se retrouve maintenant avec donc la, quasiment un million de graines qui sont, qui sont conservées. Et tu as d'autres euh, personnes qui se sont dit que bah, c'est vachement une bonne idée de faire ça. Et donc, à, en réaction à cette initiative, il y a le Arctic World Archive qui a fondé une installation de conservation de données. Et par données, on entend données, euh, données utiles. Mmh. donc par exemple il contient des... tout ce qu'ils appellent des données historiques et culturelles de plusieurs pays la France n'a pas encore adhéré et tout est en open source c'est à dire qu'on les... pourra les consulter comme on veut donc une espèce de maxi bibliothèque euh... c'est vraiment en cas de fin d'extinction du... il ne reste que deux personnes sur la, sur la terre c'est flippant de prendre ces précautions c'est bah, bien et flippant quand même. non mais c'est quelque part c'est aussi pour montrer que l'humain a... c'est imprévisible euh... Imagine, la vie se redéveloppe après alors qu'on est déjà parti. Ou euh... Ça peut être des mmh. choses comme Ouvre ça. Heureusement qu'on a envoyé la sonde pionnière pour garder une trace de nous. Ah bah Oui, bah, vous voulez rendu de toute façon, on n'a plus sauvé à grand-chose maintenant. Mmh. Et je crois que j'ai cru entendre le jour que la plaque, ça y est, elle était toute lisse. Ah oui bah, bah, Le dit. bombardement, ça fait 40 ans qu'elle est dedans. Euh... Ah, peut-être qu'elle a eu quelques impacts. Ou je ne sais pas. En plus, apparemment, fait. elle, euh, elle est très contestée, cette plaque. Il enfin, faudrait peut-être qu'on en reparle un jour de ça. On en a déjà parlé. C'est vrai Il Je semble. sais quand j'avais déjà râlé dessus, mais... Euh... Qu'elle est utilisable déjà pour les gens qui l'ont envoyé. Oui. Le commun. Et euh, bon, tu sais pas quelle euh, est la... La, péri la périodicité atomique de la, le, du carbone, le, le toi. Le fait que rien ne soit à l'échelle, ça n'aide pas non plus. Oui, et que euh, la dame, elle n'est pas de Titi. Si, elle n'est Titi, oui, mais elle n'a a pas, de, de... pas de foufouillon. Non. Si, elle a un foufouillon, mais on ne le voit pas. Elle n'a pas de nénette. Voilà. Elle n'a pas de nénette. On a quel âge déjà <rire> Donc, en fait, ces données qui sont. Qui sont, euh, qui sont stocké donc dans une voûte particulièrement profonde, donc à, à peu près 100, 100 à 250 mètres, ça dépend. Et en fait, je sais pour le support de stockage de données pourrait durer de 500 à 1000 ans. Donc, il est géré comme une entreprise, comme une salle blanche en fait, de stockage. Tu as déjà visité un, un data center Non. Bah, c'est comme dans les films. Sauf que c'est pas en blanc, ce n'est pas oui. quand tu ouvres la porte, mais sinon, c'est tout pareil. D'accord. C'est propre, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de... Si. Ça, moi, j'en ai visité un d'un ancien travail, parce que j'ai changé de train. <rire> il y a longtemps que je ne l'avais pas <rire> dit. Euh, d'un ancien travail. Et globalement, une fois, on a eu une panne d'informatique parce que le data center était inondé. Ah, oh, mais ça va. C'est con hein, quand même. Il y en a un qui a pris feu aussi il y a quelques temps. C'est pas ça dans un, oui. à... dans un conteneur ou... Où... à OVH. Ouais, C'est un oui. truc français en plus. C'est OVH à Lille, mais c'était du sapotage. Ah. Parce que c'était la veille où ils entraient en bourse. Pas choli, -choli. Non. Ah là là Et euh, là où je trouve ça assez rigolo pour cet euh, article euh, World Archive, c'est qu'en fait les gouvernements, donc brésiliens, mexicains, norvégiens, ont déposé des copies des divers documents historiques dans leur coffre-fort. Et les gens se sont dit, en mettant leur, euh, leur poing sur les hanches, mais bah oui, mais imagine, on a disparu, on peut pas expliquer comment ça marche. Mmh. Et bien, bah, il y a une équipe de scientifiques qui a été payée pendant très longtemps, ils ont mis un post-it mode d'emploi dessus. Eh bah ben oui, ils ont fait une espèce de pierre de rosette pour pouvoir dé décrypter tout ce qu'il y a dedans. Oh la rosette On va y aller <rire> euh, Les guides sont lisibles à la UNU après grossissement et rédigés en anglais, en arabe, en espagnol, en chinois et en hindi. Donc en fait, on a. Bah, ils ont fait un contrôle S de l'humanité. Mmh. Je ça assez rigolo. Oh oui. C'est un peu comme une capsule temporelle. Ça, mmh. euh... enfin, ça te fait flipper. Je vois bien que t'es. Non, mais qu'on commence à anticiper un peu ce, le fait que, 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 tout, que tout parte à la baille, hein. excusez bah, ça peut arriver, hein. ben, c'est flippant. Mais bon, tout va bien. Oui. Vous, vous avez parlé de froid, bah, moi j'ai parlé de chaud, puisque je vous mets le feu, je vous ai dit... Bah oui, vous avez dit, vous me il, il y a quelques semaines, euh, je vous ai expliqué, euh, grâce à la méthode Bisou, comment faire, faire des économies et oui. euh, un petit peu d'écologie. Ben, là, peut-être que vous connaissez, parce que c'est une vieille méthode, hein. ça ne vient pas de sortir. Pour ça... incendier une maison Non, c'est la méthode FIRE. Alors Il y a Bisou et a Fire, où il y a des Bisous qui mettent le feu. Ah, ben bah je crois. Quoi on est dans la poésie. ici. Oh, c'est bon. voilà. C'est une vieille méthode qui a plus de 30 ans, mais qui commence à ressortir un peu du saloir, hein, comme on dit euh, chez les Puis jeunes. 30 ans, c'est jeune, 30 ans. Parce que, bah, on vous cache pas qu'il y a une petite crise économique mondiale. Le coût de la vie grimpe un peu partout et. Pas vu. Vous pas <rire> Le prix du poivron, vous l'avez noté ou pas 6 euros le kilo, figure-toi <rire> Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui commencent sérieusement à réfléchir à l'idée de, de mettre euh, ce qu'ils peuvent, évidemment, de l'argent de côté, sur le long terme. Et ça, c'est une vieille méthode des années 90, qui était déjà surnommée la méthode FIRE. Pour, alors attention, mon accent anglais. Financial Independence Retire, pour la retraite, on dit retire. Retire Retire, oui. Early ou indépendance financière, virgule, retraite anticipée. Ouais. Et, et ça promet à celles et ceux qui euh, veulent appliquer la méthode euh, une sécurité financière et la possibilité de prendre sa retraite dès la quarantaine, à peu près. Oh bah, Donc, ça peut. Ça, on n'est pas dans l'air du temps, là Il bah, faut, faut sujet. commencer tôt, par contre. Bah, je vais vous expliquer comment ça... Oui, Après. alors plus tu commences tôt, mieux c'est. Forcément. Vrai. Donc, cette méthode est tirée d'un vieux best-seller de 92, euh, « Your Money or Your Life », son oh. de Vicky Robin et de Joe Dominguez, euh, donc paru en 1992. La méthode FIRE a pour objectif d'épargner au maximum, de dépenser le moins possible, donc vivre en dessous de ses moyens. Ouais. Un truc qu'on qu n'entend pas beaucoup. Ah non, ça c'est sûr. Ou d'investir son argent aussi euh, judicieusement afin d'arriver à prendre sa retraite de, matière, de manière anticipée. L'un des éléments clés est de vivre d'une manière assez sobre, Ouais. Et je pense qu'il y a plus de plus de gens qui vont pratiquer euh, cette méthode, de vivre en dessous de ses moyens, en maintenant des dépenses quotidiennes les plus basses possibles jusqu'à atteindre l'indépendance financière et de rechercher des sources de revenus complémentaires. Euh, La des tricots, oui, par exemple. Donc, il est possible de prendre sa retraite à 40 ans en utilisant cette méthode. Alors, c'est tout à fait réalisable pour certains, mais le succès dépendra de, de plusieurs facteurs, tels que donc, les revenus, les dépenses, le taux d'épargne et de rendement de ces investissements. Et bien sûr, plus tôt on commence, on disait, plus tôt, plus après, mieux ce sera, plus ce sera envisageable. Qui, ça, c'est ce que assure Madame Laura Howard, une experte en, en finance bras. personnelle de, de, de chez Forbes. Quel que soit le, le moment où vous commencez, les méthodes FIRE exigent un haut niveau de discipline, mais au-delà de la discipline et des sacrifices, il s'agit d'une façon décommunisée qui semble bien évidemment réservé aux personnes qui ont déjà un, un revenu ah oui. confortable parce que c'est difficile de mettre de côté évidemment quand tu tires la langue en achetant oui. t'es beaux de bah, je suis d'accord donc on est d'accord ça c'est un problème de riche, déjà oui bah ah, ça va de, de toute façon mais on travaille chez Forbes euh, Madame Howard oui pas nous, oui, non, hein. non non Forbes moi j'ai pas euh, comment conclure avec ça ah, elle, donne, elle donne pas de conseils non bah, j'ai donné les conseils en fait euh, oui c'est genre dépensez moins que ce que vous avez qu ce que vous gagnez essayez de, de gratter euh, vos, vos trucs de confort. vous avez un, un, une connaissance vous, qui en plus euh, euh, a peur de se faire euh, suivre et euh, ah, partager oui. ses data oui ne va pas avoir de téléphone portable euh, ah, pas de smartphone ouais pas de smartphone oui oui qui retire tout son, toute sa paye en, en liquide et oui qui... Pour mettre sous le matelas. Oui, enfin... Euh, Excusez-moi... Euh... Peut-être qu'on peut se passer d'un abonnement de téléphone, peut-être qu'on peut se passer... Euh... Ah, la vie en téléphone, c'est compliqué quand même. Maintenant, oui. Ah, on, peut, on peut se passer de Disney+, Plus, de Netflix... Bien euh... sûr, et puis il y a des gens qui ont, qu ont des genre, les vêtements, hein, des, des basiques, deux jeans, quatre t-shirts, oui. euh, des sous-vêtements, et puis roule roulent. Bon, ça fait quelques semaines que je, que je vinted. Ou vinted. Oui. Bah, euh... Vous pouvez Peut-être que vous vous attaquez un... 7 francs, j'ai acheté ma veste, là. <rire> Elle est toute neuve, cette veste. <rire> Donc voilà, c'est la méthode FIRE. Vous pouvez commencer... Alors, la retraite à 40 ans, on ne la garantit pas tout de suite. Oui. Hein, mais euh... Dans la mesure où il ne reste plus que 3 ans, De toute façon, on peut vous encourager à moins consommer, déjà. Ah, ça, oui. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre la voiture pour acheter le pain. Sauf ah. si vous habitez dans un village reculé. Mais... Oui, ça dépend. Tout s'applique. Non, mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut... Qu Qu'est-ce que vous traitez souvent de radin Qu'est-ce que. N'importe quoi. On se nous dans les poches, c'est tout. <rire> Qu'est-ce que. D'ailleurs, je comprends pas cette expression, d'ailleurs. mais... Bah, euh... Si ça pique dans la poche, on ne va pas chercher les sous. Ah. Ou il euh, y a aussi. Euh... Un hérisson le porte-monnaie, je connaissais. Non, oui, le sac à main doublé, doublé au hérisson, un truc comme ça. Un oursin. Un oursin ou hérisson. Tout ce ouais. qui pique, finalement. Qui pique où... euh, moi, j'ai fait ma propre lessive, par exemple. Vous achetez un petit savon à 1 franc. On l'a tous fait, ça, mais en fait, ça ne lave pas aussi bon, fait. Je... C'est pas la lessive qui lave. J'ai aussi fait mon produit euh, lave-vaisselle et puis la vaisselle est dégueulasse. Mais c'est parce que vous avez pas rincé avant. Bah oui, mais si vous faites la vaisselle avant de faire la vaisselle. Non, euh... mais si, si vous avez mangé. Un... Imaginons, un gratin d'auphinois. Il faut faire tremper, évidemment. Il faut faire un peu tremper avant. Évidemment. Oh, alors. Ça va être de ma faute. Bon, bah, dis-y puisque vous faites le malin. Mais non, bah, je sais pas. Euh, tiens, bah, si, pour économiser, vous pouvez faire un petit potager. Oui. C'est sûr que vous n'aurez pas beaucoup de mangue. Mais il de... faut faire une croix sur l'avocat. Ce pas désagréable non plus. Voilà. Non, mais euh... des petites tomates cerises, des petites salades. Euh... Oui, mais vous n'allez pas bouffer toute l'année là-dessus. Oh, mes parents, ils sont bien. Oui. Mais ils ont un jardin. Oui, et puis ils ont 6 hectares. <rire> Exactement, on peut commencer à se retourner. <rire> non, qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser euh, bah, Les transports en commun le plus possible. Oui, mais il faut habiter en ville. Oui, bah, ouais, c'est sûr. Euh, qu'est-ce qu'on peut économiser Je crois sais pas, moi. Qu'est-ce que, qu que, qu que vous, vous auriez de superflu, monsieur Fab Pas physiquement, on parle. Euh... Bah, de quoi tu pourrais te passer <rire> qu De quoi je pourrais me passer Ah, bah, c'est des questions qui se préparent, c'est dis donc. <rire> Moi, je sais que je ne vais pas beaucoup au restaurant. Pas tant que ça non plus. En fait, on veut au restaurant avant d'enregistrer souvent. Mais oui. Qu'est-ce euh, qu qu'on peut. Moi, je sais que c'est beaucoup sur le multimédia j'ai des abonnements partout. Mmh. Netflix, Disney. Euh... Moi, ça, je pourrais m'en passer, mais. Euh... Oui, aussi bien qu'on peut se passer de brosse à dents. Mais... Non, mais je pourrais. genre... enfin, euh, C'est pas moi qui regarde, en fait. Je regarde très peu. Oh, bah, regardez le suicide. Il est toujours fourré devant des Housewives. Euh... C'est pas vrai. <rire> c'est pas grave, hein, c'est pas la honte. Hein. Oh, je suis sûr que ça m'aurait plu, en plus. Oh, je pense. En oui. vrai, j'ai pas vu, mais je suis sûr un, que un peu ça alambiqué, plaît. vous savez, Raymond. Ah, oh, bah, ça. On continue dans le transport public parce ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Bah oui, Et je peux parler de plus en plus vite si je veux aussi. Avec toutes les lettres, allez-y. <rire> Est-ce que tu peux me citer les transports publics Oui, bah, je vous écoute. Vous avez le bus. Ouais. Vous avez le micro. Le, micro. le cramway. Le cramway. Euh, le crollebus. Le crolleybus. La crottinette. Pas non. en commun, ça. Euh, L'autopartage. Ouais. Il hum. y a en a un qui est suspendu à, à Düsseldorf un train suspendu, le chevet VEBAN. On peut parler de téléphérique. Le téléphérique, à Brest ou à Toulouse. Ouais. Enfin, entre autres. Hein. À Toulouse ouais. mmh. Qui relie le... <rire> c'est un truc joyeux, hein. ça relie le CHU ouais. à Loncopol, o, -O ah. Donc le pavillon des gens qui ont le cancer, c'est génial. D'accord. Euh... T'es pas content de le prendre celui-là, en fait Bah non, c'est bon, enfin, ouais. pour les infirmières peut-être qu'ils vont... Ah, peut pour... J'en ai beaucoup... C'est déjà pas mal, là. C'est déjà bien. Ouais. Est-ce que, est que tu connais le pont roulant de Saint-Malo Le pont roulant Ouais. Qui existe encore Non. Ah oui. Non. Euh, vous, vous serez toujours fourré dessus sinon. <rire> euh, je t'emmène, viens Marty. Je t'emmène en 1873. <rire> Nous sommes en 1873. Il y a un décret du président de la République, quand même, hein, pas un tocard. Hein qui autorise la construction d'un pont mobile à l'architecture faite par Alexandre Leroyer, Leroyer n'est-ce pas pour une exploitation de 60 ans à compter du 10 février 1874. Le 26 octobre 73, la première utilisation commerciale de ce pont est faite. Le curé de Saint-Servant, <rire> c'est pas une chanson euh, Le curé de Saint-Servant le bénit le 7 novembre il <rire> Non, mais non, ben non. Et enfin, la fin d'exploitation de est le 20 février 1923. Et là, vous allez me dire, ah, mais c'est quoi ce pont C'est un pont qui roule. On ne roule pas sur le pont, on est là. C'est un pont qui roule. Sur des rondins de bois. Alors, pour nos amis maloins, euh, ceux qui connaissent la Malo et ceux qui ont Google Maps <rire> bah, aussi, mmh. aujourd'hui, c'est remplacé par un pont dur avec une écluse en dessous. En fait, c'est euh, là où Telta Minus des Britanniférises. L'écluse le... Non c'est la cale de Saint-Cervant, ça s'appelle. Là où tu as le terminus de Britannie Ferris. Bah, C'était à cette place. Ça, ça devait faire, je euh, euh, sais pas moi, J'ai pas trouvé la distance exactement, mais euh, en gros, ça devait faire peut-être une cinquantaine de mètres. Hein. Mm. Et en gros, l'idée, euh, le trajet entre Saint-Malo à Tramuros et Saint-Cervant, donc la commune qui est juste en face, pouvait se faire à pied. Ouais. À marée basse, bien sûr. Maintenant, en fait, tu as une écluse dans le port de Saint-Malo qui fait que tu as un niveau d'eau constant. Hum. Et euh, à Marriott il fallait faire le tour ou prendre des bateaux de passeurs et ça pouvait prendre jusqu'à à peu près 44 euh, heures pour faire ça, une quarantaine de mètres. Bon, ça fout les boules quand mmh. même. Donc, pour pallier à ça, euh, donc le, pont, le pont mobile a été décidé d'être fait. Et pour ceux qui ne savent pas, Samalo a démarré des, a des assez costaud quand même. Donc, le pont était assez haut. Donc, en fait, le le pont roulait sur des rails vignoles. Donc les rails vignoles, c'est des rails classiques. Ça fait hop, hop, petit champignon. Mmh. Un rail classique d'un rail, d un d rail de, ouais. type rail. Ouais. Avec un écartement de 4,60 mètres entre les quatre roues. En fait, c'est une plateforme de 6 mètres par 7 mètres. Avec des pieds et hop, quatre roues. perchées à 11 mètres de haut. Est-ce que c'était un... Hein. Est Est un petit peu branlant je pense que ça pouvait. Regarde, je te montre une petite photo. Oh, dis donc, c'est flippant. On dirait une, une un grosse... échafaudage sur des roues. Oui. Euh, pour ceux qui ne voient pas, on peut dire Way euh, Way West avec euh, un peu ce style-là, en fait. Des trucs cartoon. Ça, on retrouve un peu le principe du, du, du bac. Euh, oui. Pourquoi pas un truc qui flotte bah, Peut-être parce que quand la marée n'était pas assez haute ou. Euh... Ouais. Et puis, bah, attends, on veut le confort, on veut, nous, on veut juste se poser quand même. C'est très étonnant. Et, et, et donc, ça marche aussi à marée haute. Ça marche aussi à marée haute. J'ai des photos à marée haute, si tu veux, veux montrer. Une, une, une force de traction énorme à marée haute. Donc, ça faisait quand même 14 tonnes. Ouais. Donc, la plateforme, les roues et l'échafaudage, le, bah, le, on va dire. C'était une machine à vapeur de 10 chevaux qui était dans un, disposée dans un magasin en face à saint servant dans les sous-sols du magasin, tu avais la machine à vapeur qui était là. Le conducteur de la plateforme indiquait le point de départ par un coup de trompe, comme ça, comme maïté, au machiniste qui était posté dans le magasin. Le machiniste qui voyait rien, parce qu'il y avait juste les chaînes qui tiraient la bestiole, et le machiniste était à l'intérieur, donc il ne voyait pas. Alors Après, je me posais la question, pourquoi la flotte n'est rentrée pas dans le magasin Il dans... y a un truc d'étanchéité que je n'arrive pas à capter, mais. Mm -hmm. euh... Euh... Mm -hmm. Et le, le, la personne qui était euh, aux commandes de, du, du pont oui. redit un deuxième coup de corne pour arrêter. En moyenne, il faisait 11 rotations par jour. Il faut aussi changer le sens et tout, c'est hein, oui. pénible. Euh, 50 personnes à la fois et le passage durait 2 minutes. Oh, ça va être un peu... Le pont fonctionnait de 6h à 19h en été et de 7h à 17h en hiver. À l'ouverture de l'ouvrage, on avait établi une double tarification. Mmh. Un sou pour la galerie extérieure et deux sous dans la cabine. Ah oui, mmh. déjà à l'époque. Un décret préfectoral autorisait bien sûr les voyages gratuits des militaires. Il a toujours que pour eux, de toute façon. Mmh. Euh, les, circulations, les circulations du, du pont prenant en compte la navigation portuaire aussi, parce que de rien, il ne faut quand même pas... Euh, faut pas se télescoper. Mmh. Et enfin, la navigation portuaire était très prioritaire par rapport au pont. Parce que le pont mettait deux minutes à bouger, alors que les bateaux, c'est un peu plus compliqué quand ouais. même. Il y a un autre pont très similaire qui a été, euh, qui a été établi à Rottingdean, donc au nord de l'Angleterre, à côté de Brighton. Et il s'appelle Daddy Longlegs. Donc les Anglais sont quand même beaucoup plus rigolos que nous mmh. quand même. Sauf que le voyage était sur 4,5 km et que le voyage durait 35 minutes. une autre salade quand même. Faut autant faire le tour à pied. En tout cas, euh, en 1889, premier problème, une grosse tempête. Et un bateau qui s'appelle le Vauquelin, qui s'est échoué, pof, en plein dans le pont. Mmh. Donc du coup, bah, il, a été, il a été mis en panne. Et ils en ont profité pour électrifier le, euh, le, le dispositif si... pendant mmh. la réparation. Et les travaux ont duré 13 ans jusqu'en 1909. Euh, attends, 1902. On, euh, ils ont un retour fait pendant une trentaine d'années. Et donc, pouvoir aussi profiter pour le réélectrifier. Ensuite, hop, et euh, machine à vapeur et électrification, ça ne marche pas très bien ensemble, un incendie. Donc, on profite de tout ça pour remettre à jour tout ça. Et enfin, le 8 novembre 1922, un, un navire norv norvégien de revenir du Svalbard, euh, brise ses amarres et vient heurter le pont roulant, provoquant des dégâts importants, et ça entraîne la fermeture définitive de l'ouvrage. Ensuite, à peu près au milieu du siècle, 1940-1950, est décidée la construction de l'écluse, qui permet d'avoir un pont euh, constamment. Apparemment, ça, son exploitation est un petit peu moquée, Apparemment, il n'était pas d'une fiabilité euh, redoutable. Ouais. Ce qui fait que le s'appelait le pont roulant. Les manoirs l'ont appelé le pont croulant. Parce que oh, on a de l'humour à Saint-Malo. Mmh. 35 400. En général, quand il n'y a pas tant de copies, bah, c'est pas pff. un succès, surtout dans les transports en commun. Bah, c'est ça. Il bah, y a un moment où euh, faut peut-être arrêter les idées un peu. Bah, c'était, ça faisait en fait idée d'enfant, un enfant qui a... Qu a une idée de mais si, si on fait mmh. comme ça un dessin avec des pastels et regarde c'est bien ça papa oh bonne idée j'aurais pas aimé ah, moi je pense pas non plus je pense mmh. que bon après ça durait deux minutes donc c'est pas non plus très grave mais ouais. Eh bien euh, éteins pas la voiture hein. bah, t en passant tant qu'elle est debout oh. j'ai dit tout à l'heure on va aller euh, triangle des bermudes oui tu connais un petit peu les allô papa tango charlie Ah, j'aurais pu le mettre c'est vrai je, ne... je... je veux noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes. Ah, ça, je ne sais pas. Chantent-ils Mort-Schumann. Mort triangle des Bermudes, vous situez à peu près. Je vous le donne en mille, les Bermudes. C'est un triangle. On part de. Floride, de... Cuba. Et, euh, presque Cuba. Archipel des Bermudes. Euh, Miami, entre à saint trait euh, Porto Rico. Et en retour ça fait le triangle, on a à peu près, alors ça fluctue selon les, les témoignages, mais on, autour d'un million, un million et demi de kilomètres carrés, ouais. à peu près deux fois la France. Pour, oui c'est ça. Pour donc vous donner de... une idée hein, un petit peu. Euh, je vous le dis tout de suite, on n'aura pas le, le fin mot de l'histoire aujourd'hui, hein, parce qu'il y a tellement de théories. Mais on, est, ah. on, on est, alors je parle de disparition, tout ça. Hein. Oui, c'est on... pas juste une aberration statistique. C'est tellement grand en fait que c'est euh, pas forcément on, plus. On verra, ce sera peut-être la conclusion. Alors, on, 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 on parle aussi de, de trucs plus rigolos, d'extraterrestres, de, de phénomènes, de phénomènes oui. paranormaux. Croyez, mais, croyez bien qu'on va les évoquer mais aussi. Mais parents ont un bouquin Triomphe ouais. des Berbudes, le repas des ouais. terrestres, ou le repère des ovnis. Et on l'a acheté juste pour se divertir, ou on y croit Je sais pas, parce que je je, ça me surprend que ça sache mes parents. Je, ça a pu franchir à plein nez. Ah oui, il fallait prendre un bouquin obligatoirement. Ouais. <rire> Ma mère aussi. Euh, oui, parce qu'on n'est pas spécialement paranormal chez les... Oh non. Les, non, plus que ça. non. Et plus complotistes. <rire> Est-ce est que tu sais d'où ça part, en fait, cette légende, à peu près ou où je vous raconte. Oh bah allez-y Eh bien, on part du coup avec le DeLorean en 1945. Ah Les fameux escadrilles numéro 19. Ah Ça part de là. On est le 5 décembre 1945. Cette escadrille composée de 5 bombardiers euh, décolle d'une base, base de Floride, une base militaire ouais. de Floride, pour euh, un entraînement tout, tout, tout bêta, en fait, un entraînement euh, de routine. Vous parlez comme un rappeur. C'est <rire> bien. Euh, avec euh, au commandement de cette... Euh, le école de cet avion-école, euh, le lieutenant instructeur euh, de 28 ans, Charles C. Taylor, qui forme alors 14 jeunes élèves pilotes. Qu'est-ce qui vous arrive Est-ce qu'ils ont le petit triangle sur le toit aussi ou pas pour marquer auto-école <rire> Un truc aimanté. Et le double pédalier. <rire> avec le, le, le frein au milieu pour attendre ah bah oui. les avions avec les traces. Donc voilà, le, ce, ce jeune lieutenant instructeur euh, forme 14 jeunes élèves pilotes. Et le, voilà, le jour de cet entraînement, euh, le, le météo est plutôt clémente, mm -hmm. euh, l'ambiance est bonne, on rigole, on fait des blagues de militaires, tire sur mon doigt, tout ça, ça s'annonce les meilleurs auspices. Oh, on va avoir l'arbre au cul maintenant <rire> On n'a pas peur, <rire> on dénonce Non, on n'a pas peur. Voilà, donc tout s'annonce pour le mieux, les cinq avions mm -hmm. décollent. <rire> c'est déjà pas mal, c'est plutôt déjà bien. Parce qu'en tant que pilote de l'île, je peux vous dire, c'est pas facile. On, vous connaissez ça, vous ah là là. Donc, euh, voilà, on a le double pédalier, le double palonnier et tout. On décolle, on survole l'Atlantique, le ciel est bleu-azur. Tout, ouais. tout va bien. Tout. Quand tout d'un coup. Trop tard. Trop tard. Le, le, le torse se dégrade super euh, rapidement et fortement. Ouais. D'un coup, sur cette partie de l'Atlantique, avec des tourbillons qui n'ont pas vu venir. Les vents violents, les orages s'abattent sur les bombardiers, les compasses dérèglent. Ah oh bah... Non, je pense que tu allais faire une blague avec les vents violents en regardant, mais... Euh... Ah non, pas le genre de la maison, pas tout de suite. Les compasses des règles s'affolent et deviennent complètement illisibles. Dans les minutes qui suivent, la base militaire perd le contrôle radar de l'ensemble de la flotte. On dit flotte aussi pour les avions Oui, ouais, pour les squads, voilà. euh... Dans le tout dernier message radio que le lieutenant Taylor envoie... <rire> Non, rien, faut, je, je vais beaucoup c'est... Parce que. Euh, les messages radio. <rire> Marrant je le... Hein Je le savais. Euh, le lieutenant Taylor dit complètement affolé On dirait qu'on entre dans des eaux troubles, nous sommes complètement perdus. Alors, je ne l'ai pas interprété, mais oui. euh, on imagine un peu la panique. Ah en fait, C'est les élèves autour. Euh... Ah Donc, dans la foulée, plus rideau sur les écrans radars, il n'y a plus personne. Dans la foulée, l'US Navy en dépêche ah oui. deux, deux hydravions pour euh, entamer les recherches, pour secourir les militaires éventuellement. Euh, un seul des deux hydravions rentrera à, à la base militaire de Floride. Ouais. L'autre aura explosé en vol. Ah, carrément Carrément Pas juste disparu, paf, comme ça. La nuit tombe sur l'Atlantique et aucune nouvelle, toujours de du, du, l'escadrille numéro 19. Ouais. Pendant des semaines, des dizaines d'hommes et d'avions seront envoyés sur place. Et des sacs bombardiers et de l'hydravion, on ne retrouvera pas, pas une seule trace, pas, une, pas, pas un corps, pas un débris, pas le moindre, rien ouais. du tout. Rien. Rien. Donc tout, tout cumulé sur, cet, euh, sur, sur ce simple événement, on comptera 27, disparaiss... 27 euh, personnes euh, disparues, officiellement disparues. C'est Bon, on en a profité pour euh, mettre quelques crimes de guerre oui, euh, bah dans, oui. dans, dans le... Oh, on est hein non, mais, mais, Vous êtes. J'aime pas quand vous êtes complotiste. Oui, vous, vous me traitez de complotiste, Vous êtes le premier à le non, faire. Non, c'est pour la blagounette.
1: Quelle forme elle mais, a la terre
0: Non, mais euh, elle est plate. Est <rire> euh, suite à ça, enfin, l'opinion demandera évidemment des, des bah. comptes. Avec mais où est donc passée la septième escadrille Oh. oh <rire> comme ça. Oui, le, non, vraiment, c'était, ça a posé des questions. Bah oui, parce semaines. que un moment, elle a plus de sources de revenus non plus. Bah ça joue. Eh. Ça joue. Je dis pas que maman elle pensait qu'au pognon, mais... Euh... Elle aime bien ça. Bah oui, il oui. peut faire ça permanente. Ah, réponse à ça, l'armée n'aura aucune explication à la <rire> Comme ça, en mettant les bras de chaque... Coup. Messieurs, dames, bonjour. Je ne sais pas. Je sais pas. <rire> pas. pas. L'enquête euh, officielle pointe la responsabilité du jeune euh, lieutenant euh, oh bah, instructeur. Euh, il était qualifié, mais pas trop. <rire> Et puis en perdant le compas, il connaissait pas trop les lieux, il a confondu... Euh, un immeuble avec un autre, celui de la Sécu avec celui de la base militaire, et puis piouf. Piouf. Un truc comme ça. Ok. L'affaire tombe un peu dans l'oubli ouais. pendant presque 20 ans, jusqu'en 1964. Il y, un, un, il y a un journaliste américain qui s'appelle Vincent Gaddis, qui est toujours intrigué par cette affaire. Il décide de mener sa propre enquête avec sa petite loupe et euh, il, 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 remont, il reprend tous les registres avec, sur la disparition de, de ces cinq avions. Et il se rend compte que l'escadrille 19 est loin d'être la seule Alors... à avoir disparu euh, mystérieusement. On dit même euh, volatilisé. Euh, non. Euh, si c'est ça, mmh. ouais. c'est le terme euh, employé dans, dans ce petit secteur. Enfin, Petit secteur comme deux fois la France. Oui. Donc il retrouve dans les registres des naufrages de nombreux navires comme le SS Cotopaxi. En... Non, c'est pas, pas un basque. Cotopaxi, pardon. <rire> J'ai prononcé. Alapachi. <rire> en 1925, avec 32 hommes à bord. C'était ouais. un, un gros navire de transport à vapeur à l'époque. Avec des grosses aubes Avec des roues... Ah, peut-être. J'ai vu une photo, mais je, je ne sais plus. Oh, pas bien grave pour l'histoire. Il a été euh, retrouvé un, euh, retra... en 2020, je crois, ce bateau. Ah bon ouais, On l'a fini par le retrouver, il y a... Et au fond de l'eau ou... Euh... Oui, il y a une légende... Ou en Bolivie où... Il y a plein de légendes, j'avais pas prévu d'en parler, mais comme quoi... On... Il y a un, un, un avion, un décès de 10 qui a décollé de, dans cette zone et qui ah. s'est posé que jour 35 ans après. oui Ça, c'était euh, des bêtises. Non, Bref, mais les DC-10, le... ils n'avaient pas besoin d'intention du Bermude pour se croûter de façon. Hein, c'était euh... bah l'avion officiellement le plus dangereux du monde. Ah oui ouais pourtant qu'il a duré... Bah, parce qu'il a la plus longue carrière aussi. Alors, dans le fret, c'était... Non, non, c'est parce qu'en fait, dans le fret, il n'était pas dangereux, mais en transport de passagers, il était dangereux parce qu'en fait, il y avait plein de sécurité. Euh... En fait, était un... il était hyper novateur. ouais et en fait, il y avait plein de trucs qui étaient électroniques, sauf que l'électronique de l'époque, elle n'était pas... Euh, à base de cabriolets, cabriolet, quand même. Hein. Il y a un avion oui. qui a fait pff, comme ça, ah oui. comme oui. une botte de sardine. Je te remets que le et de l'hôtesse, il n'était pas <rire> le même retour. Ah, il y en a une qui a disparu, <rire> d'ailleurs. Euh, euh, donc, je parlais du, 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 du navire basque SS Cotopaxi. Mmh. Je ne suis pas basque, pourtant, mais j'arrive pas à le Cotopaxi. Qui lui aussi une légende, comme quoi on l'a revu euh, genre euh, 55 ans plus tard, revenir intact, mais sans, per, sans personne à bord. Même pas façon, avec un bigorneau sur la coque. Pas du tout. Tout neuf, rutilant, mais euh, vide. Personne à bord, pas de matériel euh, sur les voies. <rire> en plus de, de ce SS Cotopaxi. Il euh, y avait la destruction en vol d'une vingtaine d'appareils. Ouais. Il recense plus de 100 disparitions uniquement sur ce siècle-là. Donc on est en 64, donc 1850. Oui, fois enfin, la euh, France. 1950. Oui. Non, non, mais on va est on, pas là-dessus. On, on va y venir. Et euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans un épisode euh, plus ou moins lointain de Sa Précise Assise, j'avais fait un sujet oui. sur Christophe Colomb, ouais. qui, en arrivant euh, près de Porto Rico, qui à l'époque ne s'appelait pas Porto Rico parce que c'est les colons qui l'ont baptisé comme ça, ils sont compas mais déjà, enfin, ces boussoles commençaient déjà un petit peu à vriller. Je me Et suis sûr qu'on n'avait pas eu ce bitrien des berlues, mais je ne sais plus pourquoi. Ah, Peut-être pour ça, justement. Peut-être un sujet sur Bordchumban, je ne sais pas. <rire> oui, ça doit être ça. Mais euh, déjà, en arrivant dans, dans ces eaux-là, il, il avait noté dans son journal de bord « Oh, les boussoles font n'importe quoi, c'est encore de la camelote chinoise, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. <rire> » Je crois qu'il a écrit, techniquement, « sa merde <rire> ».« Sa <Ça, ça> merdouille <rire> ». En espagnol. « Oui, ta merdouillando ». Ensuite, on en vient un peu aux, aux pistes un peu paranormales. Ah bah, s'il vous il plaît. Il y a un écrivain américain qui a publié en 1974 un, un ouvrage ouais. dans lequel il recueille plein de témoignages des personnes qui ont survécu à divers trucs bizarres dans les Bermudes. Mmh. Et euh, il malaxe tous les témoignages avec ses petites accointances avec le paranormal, ouais. ce qui donne un livre qui s'appelle... Bah le, le de Bermuda triangle, bah ben oui, Je sais, à, à, qu avec est. que des gens en pantacourt, en, en, cours, en Et euh, ça lui, lui, il élabore une théorie à partir de ça, ah ben. selon laquelle ce phénomène serait dû à la présence d'une pyramide, euh, euh, une pyramide de pierre engloutie oui. dans les profondeurs du triangle des Bermudes. C'est évident. Alors, cette pyramide serait un vestige d'une civilisation ancienne de plus de 12 000 ans et qui est Exercerait une attraction sur tout ce qui passe au-dessus. C'est pas con! Pourquoi pas? Euh, Là-dessus, il y a un, un Français un peu connu qui s'appelle Jacques Mayol. J'ai fait un petit sujet sur lui. Euh, le, oui, Grand Grand Bleu. Bleu. le Grand Bleu, c'est inspiré la de. C'est oui, inspiré de son histoire, lui. Oui. Le Jacques Mayol. Donc lui, il est parti là-bas, il est parti plonger pour trouver cette pyramide. Il est revenu bredouille. Je vous cache. Ah oui, parce qu'il y a de l'eau avant, en fait. Et attention, l'humain ne peut pas vivre sous l'eau. Non! c'est une ancienne civilisation, mais peut-être que. À l'époque, il n'y avait pas d'autres sur Terre. Peut-être. Mm. Et il faisait chaud. Il hein. n'y pas <rire> enfin beaucoup oui. de, 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 de panachés à boire. Puis, hein. puis je crois que c'était il y a un peu plus de 12 000 ans, en plus. Oui. Il euh, y a aussi la thèse d'un monstre géant capable d'engloutir des bateaux et des avions en les aspirant. Une espèce de, de kraken, on dit Oui. Ou de, enfin, une... le kraken, il ne va pas chercher. Le kraken, c'est une espèce de pieuvre. C'est un poulpe. Un poulpe. Mais géant. Oui. Donc, ça, c'est une thèse qui a été. Après, aussi... ça. On... Je me permets de rebondir bah, euh, sur mon petit canapé. Euh, le kraken existe, pas ah. au sens Lovecraft, hein, mais euh, bah, Lovecraft, c'est le poule que vous mangez les, en marinade, le, le calamar géant, hum. le calamar géant. Avant tout le monde disait oui, bah, c'est n'importe quoi, machin et tout. Ah, ils ont retrouvé des, euh, des cadavres de baleines, gnappés avec euh, croqués en un seul morceau avec des traces de tous de poulpe, euh, hum. où ils disent « on ne l'a pas vu, mais celui-ci devait être costaud ah, ». Peut-être qu'elle a fait des, des cataplasmes, c'est pas ça <rire> App Apparemment, il, il parle de calamars de plus d'une vingtaine de mètres. D'accord. Mais et qui vivent au fond de la fosse des Mariannes. On quoi. va même le voir pas plus tard que tout de suite. Oui. Euh, L'homme, le, le, dès lors qu'il ne l'a pas vu, oui, ça il émet doute. des doutes. Oui. On va le voir bientôt. Euh, dans, toujours dans la partie un peu euh, fofolle, farfelu. On a euh, la porte sous-marine ouverte sur une autre dimension, un ah oui. avec un, un siphon qui... Et on, est, on arrive dans un autre monde. Et tous les gens sont heureux de l'autre côté. D'accord. Mais il ne veut pas nous rendre nos bateaux pour autant. Bah non, parce qu'on est heureux de l'autre côté. C'est vrai. On a aussi la thèse, euh, tout aussi populaire que Farfelu, d'une colonie extraterrestre vivant dans la profondeur du triangle. Ouais. C'est une des, Elle est encore vachement populaire aux États-Unis, cette... Euh, cette euh, en plus là on est vraiment dans les années 50, donc on est dans l'époque ah Roswell, oui, les ça, Flying Saucers, tout ça. 50-70, on ah oui. en a plein, c'était la mode. Ouais. Euh, voilà. Maintenant on va revenir aux thèses un peu plus réalistes, même si euh, peut-être pas. Bah, je sais qu'il y en a une, je vais la prendre dans le museau, je, je la vois venir. Dites Les poches de méthane Ah oui, c'est la dernière en date. C'est la plus probable visiblement. Pas forcément. Non, elle est ah ouais très contestée. Non, non, mais on n'a ah oui. rien de... En fait, tout le monde se tire la bourre. Hein, bah ça, mais ça. On y verra tout à l'heure. Euh, les tests des pluralistes, donc on a la météo. En fait, on est... <rire> Par exemple, <rire> exemple c'est un truc basique, mais euh, c'est quand même une zone où il y a des cyclones tropicaux. Ah oui. Quand c'est trop... <rire> Avec des, <rire> des Et, et qui euh, sévisent de juin, de juin à novembre. Et ils empruntent toujours euh, le même euh, circuit. Okay. D'ailleurs, on l'appelle l'allée des. Allée des, <rire> des pétutiens. Elle est surnommée par les spécialistes euh, l'allée des ouragans, tout simplement. Pas de, y a pas de, alors, euh, un, il un petit pas... tip que je vous donne ouais. arrêtez de la provre. Oui Surtout qu'elle, <rire> voilà, c'est. <rire> que à 2-3 mètres près, c'est toujours la même route. Hein. <rire> ils s'arrêtent au feu et Ici tout. Ils et... ont un peu toqué les ouragans. Non C'est mon chemin, je l'aime bien Alors, juste sur cette partie-là. Donc, elle se. Et comme par hasard, le triangle se trouve pile au milieu de, 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 de cet itinéraire. Ah bah tiens Ah bah tiens Donc forcément, il y a plus de, plus de risques. Et quand euh, les ouragans euh, qui font leur itinéraire arrivent au milieu de, cette, de ce triangle, ouais. c'est là où ils sont le plus intenses. En plus. Et la, la puissance est assez assez effrayante. Parce que quand ils arrivent au niveau du triangle, leur puissance, enfin euh, euh, leur taille déjà, l'œil du cyclone, lui, peut faire déjà plus de 1000 kilomètres de diamètre. Ah oui avec des vents dépassant parfois 250 km/h. Donc croyez-moi que les voiles de Christophe Colomb euh, fallait qu'elles soient accrochées hein, et pas des boutons pression. Après, ça ne dit pas pour les. Alors une remarque, que je peux me permettre de vous faire. Oui. Vous avez dit cinq fois ouragan sans citer Stéphanie de Monaco. Je suis un peu, un peu choqué. Eh bien, on l'écoute maintenant. Allez. Oh dis donc. <rire> et pour la boussole, par contre. Oui. Ah bah, euh, déjà, euh, ce truc-là colle pas avec l'escadrille, parce que l'escadrille a... a volé en hiver, le 5 décembre. Bah, alors que ça, amour. cette période des tropicaux, c'est de, de, de juin à novembre. il une époque qui était un peu à la bourre ou euh... alors tu... Oui, bah, peut-être, il y a un petit décalage à euh, oui. oui des travaux. <rire> une déviation. Alors, les scientifiques ont fait « Oui, euh, tout ça euh... <rire> !» C'était Régis Maillot, les scientifiques. <rire> Mais il y en a aussi en hiver et, ah. et eux ne sont pas prévisibles et ne prennent pas euh, la même route tout le temps. Ils prennent pas aller des acacias. Mais non parce qu'ils ont partent en vacances en juillet août donc on prend ah, les itinéraires bon. qu'on veut. <rire> Pourquoi faut pas des parents <rire> <rire> euh, En saison froide donc de décembre à mai, il y a aussi des perturbations qui elles ne suivent pas cet itinéraire précis comme je disais, mais sont euh, eux par conséquent parfaitement imprévisibles. Ils sont très euh, brefs et ultra violents. Les spécialistes appellent les bombes. Alors elles, Tellement c'est intense, bah, bref, et imprévu. Elles peuvent survenir d'un instant à l'autre dans un ciel qui était jusque-là euh, magnifique. Hein. Et puis, bah, bah, un peu comme les orages de montagne. Peut-être. Peut Mais ou, il y a moins de bateaux. Ou quand on pique la bague du hardy. <rire> voilà. Donc c'est probablement une de ces bombes qui aurait volatilisé les, volatilisé les avions et leur équipage en décembre 1945. D'accord. C'est une thèse probable. Il n'y a toujours pas de certitude, mais c'est très, très, très probable. Ces bombes, elles, sont la conséquence d'un phénomène très connu, un courant océanique, le Gulf Stream, Mais oui. qui euh, est l'auteur aussi d'un autre cauchemar des marins, les vagues scélérates. Ah oui Ce sont des grosses vagues, donc la définition d'une vague accélérate, c'est à, à partir du moment où elle est au moins deux fois plus grande que ses voisines, c'en okay. est une. Et je te, je te, parlais, je te parlais de de d'humains qui doutent toujours. Oui. Il jusqu'à très récemment, les vagues s'élèvent. Tout le monde, enfin les scientifiques eux-mêmes hein, disaient mais non, mais ça c'est du folklore marin euh, de oui. marin, ça n'existe pas. Jusqu'à ce qu'un bateau en 1964. C'est à partir de ce moment, de ce moment-là, de cette année-là où les scientifiques ont dit ah d'accord ça existe peut-être parce que ça oui. a été mesuré par un, un bateau. Oui. C'est à partir de 64 donc c'est hyper récent proportionnellement parlant, oui, oui, oui. aux... C'est hyper hyper récent. Jusqu'à jusqu ce moment-là, oui. Mais même la communauté scientifique dit, non mais les gars, arrêtez d'inventer pour vous frimer un peu. Moi, je euh... connais un vieux loup de mer qui bossait à Brittany Ferries. Oui. Apparemment, il y a, je crois que c'était le Mont-Saint-Michel qui s'en est pris un sur la tronche, Bah, il faisait pas le Fierro. Hein. Ah oui Oui. Une fois que rate, ça peut m'user jusqu'à 30 mètres. Ouais. Donc, quand tu as un mur de 30 mètres face à toi, il voilà. bah, faut changer le... T'as le... intérêt à t'accrocher à ton... à ton fish and chips dans le bateau. Bah oui. Toujours à la Ferries, oui. <rire> Il y a aussi la thèse, une des plus connues, en tout cas moi, c'est la plus connue que j'avais, c'est la thèse de, du magnétisme. Tu sais, les, oui. les, 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 les compas qui virent dans tous les sens et tout ça. Donc certains scientifiques pensent que dans le fond du triangle, il y a la plus grosse concentration d'une quantité de roches volcaniques qui s'appelle la magnétite, ouais. qui euh, foutrait en l'air en fait, tous, les, les, tous les appareils de mesure. Ce qui expliquerait la, les bateaux qui se perdent, les avions euh, aussi qui... Euh, Là, on ne peut pas les voir pas les voir. Bah, s'il y a effectivement euh, des boussoles qui déconnent là-bas. Ah bah, peut-être que c'est pas régulier, peut-être que c'est un endroit ah. pile sur trois mètres carrés euh, ah, euh, du triangle. Je ne sais pas. Peut-être. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> Demandez-moi, mais je ne sais pas. Et euh, on en parlait depuis 2015. Il a été euh, découvert. Il y a une possibilité. Euh, au même titre que le pétrole. Le pétrole, c'est des, des végétaux, des animaux qui, avec des millions d'années de, de, de décomposition. Oui, du jus de dinosaure. Du jus de dinosaure, très clairement. Tu roules à quoi, toi Au jus de dinosaure. Du jus de dinosaure. Et euh, de même qu'il peut y avoir des poches de méthane emprisonnées euh, entre des plaques tectonites, encore une fois. Mmh. Et dès qu'il y a un mouvement de, de plaque, ben. <rire> On a beau dire, c'est la terre qui proute. Voilà, je vous l'avais. Ah avais oui. prévu hein? J'avais prévu un ou même deux.
1: <rire> Donc l'idée que. Il y a de fait rire tout ça. Moi <rire> bah, j'ai eu les
0: klaxons la semaine dernière ça m'a bien fait rire. Ils, ils sont là. <rire> Et euh, l'idée que l'océan pète envoie des Alors, ça remonte en fait à la surface. Il se trouve ben tu tu, tu vu que t'es au courant. Euh... De la manière dont les bateaux coulent, c'est pas à cause, juste à cause « Oh bah non, euh, ça pue euh. !» D'un coup, coup, il n'y a plus de portance. Enfin. Voilà, la densité, de même que tous les gens qui sont baignés dans la mer morte à cause du sel, la densité est très élevée, donc on flotte aisément. Oui. À l'inverse, de l'eau avec un gaz, notamment le méthane, la densité n'est plus, plus là et le bateau est oui. tiré vers le fond. Et même chose pour les avions, ils ne sont pas tirés vers le fond, mais l'air est euh, mmh. et moins, et enfin, moins, mmh. moins, moins dense. Et aussi pour les moteurs, en fait, l'air aspiré par les moteurs n'est plus... Euh, oui. Le mélange de plus... Et puis du coup, les moteurs calent. Et puis flouent. Et puis flouent. Donc voilà, est... tu dis, oh là là, euh, on, est, on est sur notre bateau. Oh, dis donc, c'est quoi là-bas C'est Miami <rire> Oh non, on va mourir <rire> C'est ça Jean-Michel t'a pété ah <rire> Et euh, il disait aussi que... C'était assez toxique le méthane en grande quantité, donc ça oui. pouvait aussi faire vriller les pilotes. Euh, ça provoque ou... des apoxies. Hé yeah <rire> <rire> euh, À savoir que le méthane, c'est ce qui était utilisé pour les premiers épleins. Ah bah dis donc. Avant qu'ils se rendent compte que l'allumette c'était fini. Euh... Euh, le... Après, c'était l'hélium. L'hélium, ça brûlait aussi. Les, les c'est l'hélium, non? C'est une méthane Ça brûle pas le l'hélium. Le lium brûle aussi beaucoup maintenant, je ne sais plus ce mettre dedans. Mais enfin, Mais du coup, de... pour remplir le... Ah. Le, 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 le... Pour remplir les dirigeables, ils mettaient plein de vaches. Euh... Oui. Ils mettaient le sac. Ils la... mangeaient du cassoulet à midi, et puis hop, mmh. voilà. <rire> J'attends cette touche. Et donc, voilà, tu disais tout à l'heure, il euh, y a aussi beaucoup de monde qui disent Oui, mais il n'y a pas plus d'accidents ailleurs. Si, y en a plus parce que c'est une zone très fréquentée. T'as les États-Unis, ah oui. t'as un golf, t'as plein de bateaux qui passent. Ah oui. Mais proportionnellement à un autre endroit, il n'y a pas plus d'accidents qu'ailleurs. Mais c'est ça, on, on se moque de nous. Bah, il me semble. Hein. <rire> <rire> non, mais il mais n'y a pas vraiment d'explication. Quand on dit ça, forcément, c'est décevant. Un oui. petit peu, parce qu'on aime bien le fantastique, bah, bien... même oui, nous, bah oui, hein, on, bah on... on joue nos gros bras, mais ça nous fascine aussi. Oui, euh, pourquoi a... il y a autant de... de pyramides partout dans des... Pour l'électricité. Dans... Dans, des... dans ton brass, qui, est... <rire> qui est suivi par quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus. oh, oh Probablement Francis lalane Mais dans le genre. Bigard Non, non mais je ne sais plus. Euh, peut-être pas français. Pourquoi on retrouve des, des pyramides en Europe en Serbie, tout ça. Mmh. On en retrouve en Chine, on en retrouve en Amérique du Sud et en Égypte, alors que c'est des civilisations qui se sont pas croisées. Voilà, on sait pas. Bah, Peut-être juste parce que c'est plus facile à construire qu'une tour. Oui. as des trucs bizarres, là. On pourrait en parler un jour chez les... De quoi d'autre En Amérique du Sud, des trucs qui sont visibles que du ciel, mais qui est... Ah, les lignes de Nazca Peut-être. Je ne sais plus. On... Un oiseau, un monsieur... Oh, oui, oui, c'est très étonnant, ça. C'est mais... pour qui, ça Moi, je reste... Bah, pour le... Pour, euh, pour les dieux qu'ils ont au ciel. Bah oui, mais il fallait quand même avoir une sacrée dose de talent pour faire ça si bien, quand même. Mais bah j'ai ma réponse que vous n'aimez pas trop. Ils hein. avaient ça à foutre. Mais oui. <rire> Ils n'avaient pas la téloche ou euh, Santa Barbara à regarder, eux. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah écoute. Il y a, mais il y a plein de petits mystères comme ça où ça quand mérite tu dis avec ça épisode. à foutre, en fait, bon, on peut. Hein. Vrai. Moi, vous savez bien, je suis bah, contre ce genre de choses. Sauf qu'on ne terminera pas que par cette phrase. D'accord. Euh, Est-ce que j'ai vu l'autre jour qu'il y avait aussi un autre triangle qui avait été euh, considéré comme très dangereux Et je crois que c'est le détroit le détroit de Singapour où c'est l'endroit où il y a le plus de bateaux au monde. Fais, bah, Évidemment. Forcément, vous êtes patate. Mmh. C'est sûr qu'au beau milieu de, de l'Arctique, il y se passe moins de choses. Il hein. ah bah, y a moins d'accidents de bateaux au milieu de la Creuse. C'est vrai. Ah bah, Et ça, personne n'a soulevé le truc. Bah, c'est ça. Nous, on soulève des loups. Ah, ouh. Voilà. <rire> bah nous on va vous laisser parce qu'on a un pot de départ d'une vieille dame. Oui. On n'avait pas à rester aujourd'hui parce que bah. Il y a des du cake aux olives. Du cake aux olives. Et du cacoton. Et du cacoton. Et, cac et peut-être bien. <rire> peut-être bien des belins, on sait pas. Oh. Bah c'est un pot de départ ou c'est pas un pot de départ Bon bah on, coupe, on, coupe, on coupe, direct. Allez, zou Bisous à la semaine prochaine et puis à les parents le train des Bermudes. Voilà. Bon, allez-y, mais faites ce que vous voulez. Les Après, euh... nous, on décline toute responsabilité. Ah oui, oui, oui. Puis vous mettez, vous prenez votre, euh, votre boussole avec vous, vous regardez et vous nous racontez. Sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, euh, TikTok, Facebook, euh, LinkedIn, Google+. <rire> Copain d'avant. Copain d'avant. <rire> euh, Viadeo. Euh... Véro, Véro. Ah, Véro il... Comment elle va, Véro Bah, je sais pas. T'as un compte Véro, toi Je sais pas qu'on Véro. verra. Ah. Comment elle va, Véro Oh, oh, J'ai entendu aujourd'hui que Véronique n'a pas été portée depuis non, enfin il n'y a pas de, de bébé Véronique et de bébé euh, Monique. Il oh. y a pas de bébé Monique et de bébé Véronique depuis des années. Ah C'est ça, ouais, une Véronique à l'école bah, pas de et chez les garçons il n'y a plus de Michel non plus. Oh non mais il pourrait y en avoir un ou deux pour oui. un à mamie mais même pas. Enfin voilà, on reste là-dessus, on fait des bisous, des bisous et puis oh. bisous.